0: Saúdos, amados irmãos, com a graça, a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que sem esse amor nós não estaríamos aqui, na é verdade? Quem que esteve cá em junho quando eu estava falando sobre islamismo? Teve muita gente, muita gente não estava. Mas eu saí um dia, para quem não estava, de uma religião horrível onde eu fui colocada por um laço. E essa religião hoje estar mais crescendo no mundo, infelizmente. Eu, por onde eu tenho andado, todo esse mundo, principalmente na Europa, que é a Alemanha, França, Inglaterra, eles estão tomando conta de tudo. Mas a palavra diz o quê? Que mil cairão do nosso lado, dez mil nossa direita e nós não seremos atingidos, não é verdade? Mas nós devemos que estar o quê? Firmes em Cristo. Firmes em união, firmes em oração. O Senhor pediu antes que eu desse a palavra, o Espírito Santo sempre faz isso comigo, que eu anote algumas partes de algum versículo que nós cantamos aqui hoje. E aqui estava, quero viver para ti com o coração completo. Eu quero ser fiel com o um amor real. Ser fiel, viver para ele. O que significa viver para Cristo? Viver para Cristo significa viver também em Cristo. Eu tenho escutado muito que está na palavra, que as pessoas usam a palavra como chavão. Eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui. Uma responsabilidade com quem me deu a vida novamente. Que em junho eu contei para vocês, muito por cima de um acidente que aconteceu comigo na Alemanha. Eu literalmente eu morri. O Senhor me deu a vida novamente, eu tenho tudo documentado. Eu não tenho mais coluna vertebral, eu tenho apenas metais. Mas quando Ele me deu a vida não foi para que eu fosse para a praia, velejar, passear. Eu não sei mais o que é ter férias desde que eu vim e agarrei no arado. Porque eu não consigo ter férias. Digamos que eu vá para as férias. Eu vejo alguém ali com um olhar triste. Como é que eu vou deixar aquela pessoa olhar triste? Eu tô de férias. Não. As minhas férias vão ser lá em cima. E o senhor me deu um comando. que Eu tinha muito para fazer ainda. Muito. Que não era tempo de descansar. E eu fiquei quatro meses no hospital na Alemanha, sem poder andar. Não davam nada mais pela minha vida. A minha filha falava sempre para mim, muito triste, mamãe, estão dizendo que você não dá mais para nada. Aí eu olhei para ela e falei, você acredita no quê, filha? Ela me disse, eu acredito no Espírito Santo de Deus que habita em nós. E focando não no gigante, mas focando no Deus de Davi. A cada dia eu fui melhorando. A cada dia eu fui melhorando. Eu não podia andar, não podia me mover, mas eu podia falar. E ali com a minha boca e com a unção do Senhor direcionada por ele, vidas e vidas foram salvas para a glória dele. O nosso tempo aqui na terra tem que ser verdadeiramente usado para resgatarmos almas, resgatarmos vidas. É o um mandamento do Senhor, ide e fazei discípulos. Isso é muito importante. Eu tenho escutado muito falar Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, amém? Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Não é apenas pegar essa frase, colar aqui e ficar andando, não tem nenhuma condenação. Eu estou em Cristo Jesus, está escrito. Se eu estou em Cristo Jesus, ele está comigo. Se Ele está dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, consequentemente eu estou em santidade. Ou buscando de todo o meu coração a cada dia chegar mais perto dEle. Porque sem santidade é impossível ver o Senhor. Porque nós vamos para um lugar santo, um lugar totalmente santificado. Tanto que as nossas vestes serão outras. Nós receberemos um corpo glorificado. Então prega-se hoje em dia um evangelho muito fácil. Prega-se hoje em dia um evangelho que se preocupa mais com prosperidade. A prosperidade é consequência. Está na palavra. Aquele que crer e obedecer terá o melhor desta terra. Agrada-te do Senhor. Ele satisfará o desejo do nosso coração. E como é que eu posso agradar a Deus? Tendo fé. Acreditando que tudo que está aqui na palavra é a pura verdade. Que na palavra diz também o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Nós temos que acreditar, acreditar e acreditar. Eu aprendi na caminhada, que hoje eu estarei contando a minha segunda parte, que muitos chegam para Cristo e falam, poxa, cheguei para Cristo, me venderam um pacote tão gostoso, tão cor de rosa, e de repente ficou tudo escuro, ficou tudo com problemas. Vir para Cristo, você pode começar a ter lutas, mas a palavra diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vantagem de nós estarmos em Cristo e Ele em nós é que nós vamos passar pelas lutas com Ele conosco, com Ele nos orientando, com Ele nos dando sinais de perigo. Nós temos dentro de nós o maior GPS hoje em dia. É o maior GPS, o Espírito Santo de Deus. Se Ele vai... Estou andando. Tem algum perigo aqui? Ele vai fazer isso. O meu coração vai trancar. Hoje não era para eu estar cá, pensava eu, pensava o homem, mas Deus não marcou, não é? E detalhe, Deus sempre tira o João Cardoso daqui para que eu possa vir, não é? É um mistério. Porque é a segunda vez que eu venho, é a segunda vez que ele não está cá. É muito querido. Mas era suposto, chegou a minha passagem para dia 14 do desse mês, que já passou. Eu devia estar descendo em Boston. Chegou a passagem, na hora eu fiquei contente, olhando, falei, benção, então já estou indo. Na hora que chegou a passagem, benção, meu coração fechou. Mas fechou de tal maneira que me deu uma tristeza profunda na alma, que fazia muito tempo que eu não sentia aquilo. A minha filha não falou nada, mas ela também estava com o coração muito fechado. Eu senti a orientação de Deus de pedir oração e fazer certas provas. Pedi oração para as minhas intercessoras sem falar o motivo. Apenas qual era o objetivo da oração. A viagem. Todas, em lugares distintos, países diferentes, vieram com o mesmo sentido. Pastora, não viaje. Não viaje porque o sentimento que nós temos dentro de nós é algo muito triste. Eu falei, mas estranho isso. Aí cheguei para minha filha e falei, filha. Qual foi o sentimento que você teve dentro de você? Quando você pediu para a mamãe fazer as provas que a mamãe costuma fazer com Deus, que você não me falou nada. Era olhou e falou, mamãe, era como se o senhor não mais voltasse. Eu fiquei assim. Fiz as provas e realmente eu tive que cancelar toda a minha viagem. Toda a minha viagem. De imediato eu comecei a ter paz. Mas sabe o que acontece? Nós que estamos muito na frente, correndo, pegando no arado, não paramos, esquecemos também que Deus cuida de nós, mas que Deus também colocou médicos para cuidar de nós, que Deus colocou pessoas capacitadas para cuidar de nós. E conforme aquilo fechou, tudo fechou, comecei a me sentir estranha, fui fazer um monte de, de exames com os médicos, e eles falaram: no momento só está proibida. Não pode viajar agora, poderá viajar daqui a um mês. Mas foram exames que eu tive que fazer. Eu já conheço o meu patrão, né? Ele sabe como me parar para que eu seja útil. Foram quatro meses no hospital da Alemanha. Eu fui muito útil, eu nunca teria ido naquele hospital. Aí eu falei, senhor, o que é para fazer ainda aqui? Foi quando ele começou a me mostrar o despertar. Portugal está sendo esperado e vai acontecer um grande reavivamento. Vai um grande mover. Mas muitos estão pensando que esse reavivamento vai ser sair fumaça de algum lugar, pessoas voando, coisas mirabolantes. Sim, eu já vi lugares anunciando isso. O reavivamento vai começar dentro de nós. Vai haver um grande despertar do Espírito Santo Dentro de nós, os jovens começarão e já estão tendo muitos e muitos sonhos e projetos. Nós temos que escutar os jovens, temos que aprender a respeitar aquilo que Deus está colocando no coração dos jovens. Porque é hora de marchar, é hora não de vermos como muitos veem a igreja como um grande hospital, não. A igreja é um grande quartel general aonde todos que estão cá estão sendo preparados para ser o exército de Cristo. E nós somos, nós somos o exército onde o general dos generais vai na frente. Ele abre os caminhos e a palavra diz que nós não devemos de ter medo. 365 vezes tem na Bíblia, não temas, não tenha medo. Porque o medo paralisa o cérebro. O medo não permite que a gente consiga pensar em nada. Ficamos estagnados. E é hora de avançar. É hora de falar do Senhor Jesus para tudo quanto é canto. Chega de nós ficarmos só quietinhos, sentados, só no fim do culto. Cumprimentar os irmãos. Acabou o domingo. Vem a segunda. Vida normal. Lembramos da igreja quando há culto. Não nós temos que lembrar de Jesus Cristo todos os momentos da nossa vida. E não somente por estarmos precisando de algo, principalmente por aqueles que não têm Jesus ainda. Quando o Senhor ressuscitou, Ele disse o quê? Está doendo aqui? Me furaram aqui? Não. E de fazer discípulos. Mas eu não sei pregar, pastor, eu não sei falar tão bem, não é necessário. O que o Senhor quer da nossa vida é o nosso testemunho de vida. Que os irmãos, aqueles que não têm Jesus ainda, ao olhar para nós sintam paz. E queiram conhecer por que, que nós temos essa paz. Aí, em amor, nós vamos começar a falar do Espírito Santo de Deus que é tão pouco falado, é tão pouco divulgado. E o Espírito Santo faz trabalhos maravilhosos na nossa vida. Eu, quando saí do islamismo, o Senhor me pôs um grande treino de caminhada. Tanto que a palavra que Ele pede, que eu leia hoje, está em Isaías 43, começando o versículo 10. Isaías 43, 10. Vocês são minhas testemunhas, declaro o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creio em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu, eu mesmo, sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei, anunciei, eu e não um Deus estrangeiro, entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declaro o Senhor. Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem poderá impedir? Ninguém poderá impedir. E quando eu saí do Islã. O senhor tinha algo muito importante. Para quem não esteve aqui, quando eu saí do islamismo, vim para Jesus, eu fiquei viúva. O senhor arrancou a pedra de tropeço, que era meu esposo que me jogou na prisão em Israel, literalmente. E ali eu fiquei viúva, muito rica. Mas o senhor me fez fazer uma escolha. Ele não colocou um revólver. Saia, deixe tudo para trás e me siga. Ele não é assim. Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá o direito de escolha. E ali, eu teria duas opções. Ficar com a minha filhinha de quatro anos na época, muito rica. Viver tranquilamente no islamismo com ela. Ou deixar tudo para trás, mas tudo mesmo, que nada era do seguimento de Deus. E ser treinada por ele, com uma filhinha de quatro anos. Na hora, passou um filme, passou um filme. Porque, queira ou não, infelizmente, Mamon comanda esse mundo. Mamon, Deus, o dinheiro. Se nós, cristãos, não vigiarmos, nós vamos ficar mais presos às coisas do que ao dono de tudo. Isso é muito sério. E na hora, passou um filme, passou um filme da prisão também. Ninguém poderia ter me tirado daquela prisão, nada. Mas Jesus me tirou. E ele estava cobrando que eu confiasse nele. Eu confio nele de olhos fechados. Deixei tudo para trás. E fui ser testada. O Senhor pediu que eu passasse algumas pinceladas aqui hoje para que possa a nossa fé crescer cada vez mais. Porque o nosso Deus é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Nós é que vamos nos afastando do primeiro amor. Nós, com a caminhada, vamos nos entristecendo, vamos nos decepcionando. Muitas vezes, com o próprio meio, nós nos decepcionamos e nos afastamos do primeiro amor. O que ele quer fazer nessa manhã é exatamente isso, que nós voltemos ao primeiro amor. Aquele tempo que nós tínhamos o no nosso barquinho, que ele entrou no nosso barco, tomou conta total da nossa vida. Ergueu-se o mastro com a vela, e o sopro do Espírito Santo que levou aquele barco. Mas com o tempo, nós fomos de novo entulhando o barco. Entulhando, entulhando com rancor, com um pedido de perdão não liberado, com julgamentos, ficou tão pesado o barco que a vela foi baixada. Pegamos o remo por nós mesmos. E pela nossa força começamos a remar. Só que pela nossa força, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É hora de largarmos os remos e entregar novamente a nossa vida ao Espírito Santo de Deus. Deixar Ele cuidar da nossa vida. É não se preocupar com o amanhã, porque a palavra é verdadeira, amanhã pertence ao Senhor. Quando eu deixei tudo para trás, o Senhor me levou para ser treinada. A primeira coisa, Ele me mostrou que Ele seria meu Jeová Jiré, o Deus da provisão. Ele iria prover a minha, minha filha. Minha filha tinha quatro anos de idade. Hoje ela está terminando jornalismo cá em Portugal. Já vai fazer 23 anos de idade. O Senhor tem suprido tudo. E quando digo o Senhor, é o Senhor mesmo. Porque eu não gosto de depender do homem. Muitos falam, mas a senhora já pode fazer a reforma? Já pode entrar para a reforma? No Brasil poderia? Eu sempre falo, não, a reforma está lá em cima. Eu quero aquilo que vem de Deus. O resto eu não quero. É perder tempo, e é assinar embaixo que eu já estou paralisada, não. Porque é ligado na terra e ligado no céu. O meu chamado é outro. Então, eu tenho que continuar. Na fé, pela fé, com a fé. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é verdade? E ele nos dá o melhor, o melhor. Eu sei que ali o teste meu foi qual? Morar num bairro muito pobre num bairro de pescadores e viver de salgados na praia. Muitas vezes nós cantamos e louvamos ao Senhor, me faz um vaso novo. Fazer um vaso novo, nós temos que pegar aquele vaso, quebrá-lo, colocar de novo na casa do oleiro e trabalhar aquele barro novamente. E isso foi preciso na minha vida. Eu teria que aprender as coisas que o Senhor queria me ensinar. E ali na praia, eu pude ver que as pessoas não tinham Jesus. Eu tinha os meus salgados, não tinha dinheiro para comprar o sumo, vinha o um vendedor de sumo com fome. Eu dava os meus salgados, eles davam o sumo, e o principal, eu dava Jesus Cristo para eles. Houve uma grande conversão. E uma conversão tão linda, que era uma conversão com caráter convertido. Que muitas vezes eu não podia, por estava passando mal, febre, tanta insolação, eu não podia ir à praia vender. Eu levantava quatro horas da manhã, fazia os salgados, deixava e não tinha força. Eles batiam na porta, pegavam os meus salgados, levavam e vendiam todos para mim. Traziam moeda por moeda para mim. Pessoas super pobres, mas caráter convertido. A gente só pode saber o que é fome, o que é luta, quando nós andamos por aquilo também. O resto é falar bonito, porque realmente quando você passa, você sabe o que aquele é está passando. Aí nós sentimos, estendemos a mão e ajudamos. Eu sei que depois disso o senhor falou que iria prover tudo. Passou um tempo, eu estava preocupada, que estava faltando as coisas em casa. Era tudo treino de Deus. Deus nos treina a cada minuto. Nós temos que estar firmes nele, mas firmes. E a minha filha ia vindo à escola, eu ia ministrar. E quando eu cheguei para fazer um lanche para ela, deixar tudo prontinho para ela, eu vi que tinha acabado tudo. Tinha acabado até a farinha que eu ia precisar para o dia seguinte. Mas eu não fiquei questionando com o Senhor. Eu aprendi na minha caminhada a não questionar com Deus. Fé, fé e fé. Tanto que o último livro que eu escrevi agora, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, é exatamente isso. Os olhos da fé. Como devemos de andar para aprender a andar sobre as águas. que foi assim que eu aprendi. E ali eu comecei a olhar não tinha nada. Mas eu não fiquei senhor o senhor não. Ele prometeu e ele compre. Eu fiz uma lista de compras apresentei ao Senhor e falei, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Acreditei aqui dentro. Fé é trazer existência. Aquilo que você não está vendo, mas sabe que vai acontecer, você tem que sentir vitória. Você tem que orar e já agradecer sentindo a vitória. E fui fazer a obra. Quando acabo de fazer, a irmã que ia me levar para casa, Ia me dar boleia falou, assim: se importa de passar primeiro na minha casa? Eu falei, não. Quando chegamos na casa dela, fomos à cozinha, fui tomar água. Ela falou assim, irmã, aconteceu algo comigo que nunca aconteceu. Eu sou líder do círculo de oração dessa igreja. O senhor me colocou sentada para anotar uma lista de compras. E eu tinha que entregar tudo para a pessoa que ia ministrar essa tarde. É tudo para a senhora. Eu fiquei feliz, falei glória a Deus, Deus é fiel. Aí eu pegando as compras, olhando tudo, eu estava muito feliz. Mas de repente eu senti falta de alguma coisa. Na lista tinha cinco quilos de farinha de trigo que eu precisava. E não tava lá a farinha de trigo. Mas lógico que eu não falei, irmã, cadê a farinha de trigo? Eu não ia falar isso. Eu não falo para o irmão, eu falo para aquele que me chamou. Pai, glória a Deus, aqui, né? Mas que tem a farinha de trigo? Fui embora feliz do mesmo jeito. Quando eu chego em casa tirando as coisas do carro, vem a filha da vizinha correndo. A mamãe falou que assim que a senhora chegasse fosse ter lá em casa. Eu falei, o que aconteceu? Ela está doente. Ela ainda rindo. falou assim, doente? Vocês oraram tanto a semana toda que a senhora foi para a igreja, parou um carro ao pé de casa eu não conheço a família, mas trouxe tanta coisa boa para a mamãe que ela separou bem uns 15 quilos de farinha de trigo para a senhora. Eu tinha pedido 5, certo? No tempo certo, o senhor enviou 15 quilos. Por que o tempo certo? Porque eu ia precisar da farinha de trigo só para o dia seguinte de madrugada. E chegou no fim da tarde. Nós temos que saber que tudo no tempo de Deus é perfeito. Coloca tudo diante do altar do Senhor. Confia. Confia. Agradeça. E não tome. Eu coloco de manhã, não aconteceu nada à tarde, e deixa eu pegar aqui que não vai vir. Não. Acredita. Acredita que o milagre vem. É no tempo dele. Só que o treino continua sendo cada vez mais doloroso. Não falei que quando nós chegamos para Cristo, começa as lutas? Mas é sinal que lutas de crescimento. O crescimento dói. Todo crescimento dói. E aqui não ia ser diferente. Comecei a fazer matemática das coisas. Começou a ficar mais apertado a situação financeira. Eu fui morar eu e minha filha na casa de filhos meus na fé que eram índios que tinham ganho para Jesus e eles moravam no Nordeste nessa época. Mas eles foram tão impactados com a palavra, estavam tão impactados, que eles queriam ir embora para a tribo deles, que era em outro estado longe. E eles estavam muito preocupados comigo e com a minha filha. Onde nós iríamos morar? Essa foi, acho que a ordem mais doída que eu já recebi na vida. Mais doída. Eu comecei a orar, a orar, que não tinha como eu pagar renda, nada, com o ganho que estava tendo. Eu falei, senhor, o que é para mim fazer? Como é que eu vou fazer e para onde ir? Quando o Senhor me disse, envia a tua filha para os irmãos dela. Enviar a minha pequena, que na época já estava com seis aninhos, para os irmãos dela, seria enviar ela para os irmãos do falecido, que eram islâmicos também, ou seja, território inimigo, e nós estávamos escondidas deles. E eles estavam nessa época também no Brasil. Eu orei. Eu jejuei, eu tentei negociar, que assim não é. Quando Deus nos dá um comando que vai machucar, nós não queremos obedecer. Nós queremos negociar, começamos a falar, não, não é Deus, é vós. Isso é o inimigo. Mas não, nós temos que saber que Deus quer realmente nos direcionar para o centro da vontade dEle. E ali eu tive um aprendizado. Depois de fazer muita negociata com Deus sem resultado, eu entrei em contato com eles e, rapidamente, eles mandaram a passagem para ela e a pequenininha viajou sozinha. Me lembro como se fosse hoje. Ela, com a mochilinha azul nas costas, respirou fundo, entrou no saguão do aeroporto e eu não tive mais notícia dela. o moça pegou, que ia viajar com ela e foi embora. Não tinha telemóvel, não tinha essas facilidades. Eu comecei a orar. Quando não tem telemóvel, é mais que você ora, não é não? É aí que nós estamos mais com Deus. É verdade que com o telemóvel você chega mais perto na pessoa, não temos que chegar mais com Deus. E comecei a orar, falei, Senhor, me dá um sinal da minha filha. Eu estou preocupada com a minha filha. Passou um bom tempo, toco o telefone da onde estava hospedada. Aí a irmã vem me buscar e fala: assim, olha, ah, é para a senhora o telefone. Eu atendi, era uma irmã que estava do outro lado da linha falando, eu estou falando com a mãe de fulana. Eu falei, sim, eu já fiquei gelada. Não, eu sou a missionária tal, eu estou no mesmo voo que ela, era suposto nós descermos em Goiânia, mas descemos em Brasília, que teve um problema, o um avião, e o senhor me incomodou que eu ligasse para a senhora, para que a senhora ficasse em paz, que realmente ela está sendo guardada por ele. Eu falei, amém, glória a Deus. E tava, né? porque o avião deu problema, desceu, então, podia não ter descido. É assim? Aí eu fiquei mais ainda tranquila, mais triste, muito triste. Triste porque, fazendo a matemática dos homens, que até aí eu estava aprendendo, era ensinamento, pela matemática dos homens, eu vendendo salgado na praia, eu demoraria, no mínimo, dois anos para conseguir chegar onde minha filha estava. Isso se eles não sumissem com ela, porque não sei se vocês lembram quando eu disse aqui que os muçulmanos, os filhos, é da família do, do muçulmano. A mulher não tem direito, é do pai, família, e ela estava na família do pai. Eu não faço mais a matemática dos homens, não faço. Eu coloco diante de Deus e avanço. Fé, ousadia e ação. O senhor está te dando um comando, dê o passo de ousadia. Tem essa ação de fé, que assim o mar vai se abrir para você. É dessa maneira que acontece. Eu sei que ali um dia eu estava descendo na praia com salgado, a caixa de esferovite, e eu usava uns óculos de escuro bem grande para que ninguém visse eu chorar. E eu estava chorando. Eu estava chorando porque estava doendo demais. E não eram as feridas do sol. Eu lembro que eu falei, pai, está doendo muito. Está doendo demais, mas não são as minhas feridas. Está doendo o meu coração. E o maior tesouro único que tinha sobrado na minha vida, o Senhor levou. Mas a tua graça me basta. Quando eu falei isso, que a graça do Pai bastava, o Senhor moveu as águas de tal maneira que praticamente em uma semana, irmãs em Brasília tomaram conhecimento do meu testemunho, da minha caminhada, se juntaram entre elas, mandaram passagem para mim, eu cheguei a Brasília, eu estaria o quê? Não mais, a dois anos da minha filha. Eu estava exatamente a 40 minutos da minha filha. E ali em Brasília, fiz o que eu tinha que fazer, de vendedora de esfirra na praia, sem ter um dinheiro para andar para outro lugar de alto carro. eu comecei a ministrar em todos os ministérios de Brasília. Todos. Saúde, educação, aeronáutica, todos. E dali o senhor foi me dando estratégia, porque ele é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. Eu falei isso aqui no começo. Ele não muda. Da mesma maneira que ele me arrancou da prisão de Israel na época, que eu não sei se ele paralisou os guardas, e cegou os guardas, ou se me fez invisível, porque eu não levei tiro nenhum quando eles iam me atirar. E não voltei para querer saber também. Isso nunca vou fazer a mesma estratégia o Senhor me deu. Juntei com os irmãos, soube onde eles estavam. E eu falo com vocês aqui, eu estou vendo a cena de novo. O Senhor me faz eu ver os filmes para lembrar exatamente, eu sou o mesmo. Para que me dê força para mais uma caminhada. É assim na nossa vida. Busque o que Deus já fez de bom na vossa vida. Porque Ele é o mesmo e vai fazer novamente. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se faz novo. Sim, as coisas velhas ruins. As boas nós devemos de lembrar. Devemos de lembrar que Deus faz e faz. Eu sei que nós chegamos na cidade, era uma casa, me lembro, estou vendo agora, o irmão dele, dela, que tinha quase dois metros de altura na porta, com o um braço cruzado. Eu olhei assim, tinha o corredor, a sala no terra, um sofazinho, ela deitada no sofá, estava dormindo no sofá. Eu passei, cumprimentei, entrei, peguei a menina, passei, cumprimentei, entrei no carro e vim embora. Coisas de Deus. Obediência ao Pai. Se nós obedecermos ao Pai, consequentemente, Ele estará fazendo tudo o que o nosso coração quer. Porque é muito importante. Mas o que eu aprendi ali? Muitas vezes nós colocamos pessoas ou coisas acima de Deus. Colocamos, não vou por causa do meu trabalho. Não vou fazer por causa da minha esposa. Não vou fazer por causa do meu filho. Não vou fazer por causa do meu marido. Não vou fazer por causa disso, daquilo, daquilo. A palavra diz, aborrecei pai, mãe, filhos, por amor é meu nome. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E eu sem me aperceber, eu estava pondo a minha filha acima de muita coisa. E ali ele me mostrou que ele cuida dela, enquanto eu cuido dos dele. É assim, nós vamos fazer a vontade do senhor, ele cuida dos nossos. E ali eu a peguei para que nunca mais nos encontrassem. O senhor tem confundido tudo. Só que eu comecei a achar, falei assim, está muito tranquilo agora, está tudo bem. Não, o senhor tinha que me mostrar mais um passo. Por isso que quando eu falo, que eu, quando eu escuto, né, nós estamos na época da mulher, que mulher é sexo frágil, não sei aonde, nós somos feitos é de aço. Eu agora sou mais ainda né? dobrada, toda de aço. Tem que ser, é assim que ele quis. Eu comecei a orar, o senhor falou, você se prepara. Vai voltar para o Nordeste, porque está crescendo o islamismo no Nordeste. Muitas vezes Deus nos dá comando na nossa vida, seja para o que for. E nós nos achamos pequenos, incapazes e sozinhos. Nós nunca somos pequenos, nem incapazes, nem sozinhos. Porque nós estamos com ele todos os dias. E junto com ele vem um exército de anjos. É tremendo o que ele faz. Eu comecei a tomar ciência do que acontecia lá na cidade do Nordeste. Tinham um comprado, dentro da universidade muçulmanos, comprado um professor. Esse professor foi dado a ele ter uma loja num ponto estratégico da cidade lá do Nordeste. E esse professor islamizava os alunos. E eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Sozinha, com a minha filhinha, sempre junto. Muito dinheiro. Não tem como fazer. Só que nós temos que lembrar que o muito dinheiro, quem tem mais é tudo é Jesus. Mamon é só um grande enganador. Só. Eu comecei a orar, falei Senhor, se o senhor quer que eu vá, amém. Eu preguei no Ministério da Aeronáutica em Brasília e eles sabiam que eu tinha que voltar para o Nordeste. E sendo assim, ele chegou para mim e falou, olha, sempre tem cargueiros que vão levar as mercadorias para o Nordeste, só pode descer em Recife e de lá um carro leva a senhora para onde só tem que ir. Mas não conte muito com isso, que tem sido impossível ultimamente isso. Nós devemos de amar essa palavra. Impossível. Que nós seguimos e servimos um Deus do impossível. Agindo ele, quem impedirá, não é verdade? Eu falei, então eu tomo posse, eu já vou. Aí ele brincou, é muita fé que a senhora tem. Eu falei, tenho muita. Passou o quê? Quinze dias, ele me liga ainda brincando, rindo comigo. falou, senhora, a fé da senhora é muito mais forte do que eu pensava. Eu falei, por quê? A senhora não vai de cargueiro. Eu falei, não vou não? Não, não vai de cargueiro. Tem um jatinho de autoridade que vai sair daqui e vai chegar lá. Eu falei, esse é o meu Deus, não é? Jato de autoridade. Aí chegamos no lugar onde ia pegar o jatinho, estava a tripulação, que eram duas pessoas, eu e minha filha, e eu fiquei olhando foi mas que as pessoas? Era suposto levar, eu ia de boleia. Entrei no avião preocupada e orando, Senhor, como é que é isso o que está acontecendo? Está tudo certo, né? Aí me veio no meu coração, pergunte no final do voo. Quando eu chego no final do voo, chego para o piloto, então, o que, que aconteceu? Não veio ninguém junto, era suposto vir junto, que tinham me avisado lá. Aí ele falou, não me pergunta nada, senhora. A nossa equipe estava toda de folga, foi dado ordem, que realmente era para vir uma autoridade. A autoridade não apareceu, a senhora estava com a sua filha, já estava tudo pronto, trouxemos para cá o avião. A autoridade maior estava naquele avião, que era Jesus Cristo. Ele não move montanhas? Então, se montanha que é montanha, ele move que fará um jato. E ali eu cheguei pedindo estratégia. Quando você for tomar um novo passo da sua vida, peça estratégia a Deus. Porque ele resolve, ele coloca coisas assim na hora para você, que são é tremendos milagres que Deus faz. Eu comecei a orar, a orar. Aí eu fui para a cidade onde era, tomar conhecimento de tudo, só que eu fui morar em outra. Eu morava a duas horas da onde ia ser a batalha. Eu olhei e falei, senhor, como é que eu faço agora? Aconteceu de última hora um culto, de domingo me chamaram, a senhora pode ministrar, eu falei, tá, de última hora, mas eu vou, o soldado está sempre pronto para a batalha. Aí fui lá ministrar, ministrar, aconteceu algo comigo que raramente acontece, acontece, mas é muito raro, e eu sou muito temente ao senhor para abrir a boca e falar isso es que te digo sem ser Deus falando. E de repente o Espírito Santo me toca que eu tinha que falar, que ali naquele lugar. Tinha uma senhora que não era daquela igreja, que chegou cheia de dores, mas foi por curiosidade para conhecer o que ia acontecer, e que naquele momento ia sentir um fogo santo, um calor, e estava sendo curada pelo senhor. Eu falei aquilo com muito cuidado, continuei a ministrar, no final chega as pessoas conversando comigo, aí vem uma senhora muito bem arrumada, muito distinta, conversar comigo, falou, só lembra do que a senhora falou no púlpito? Aí, quando ela me lembrou que era, eu falei, sim, eu sou aquela senhora. Eu entrei aqui, arrastas, cheia de dores, e agora estou totalmente curada. Ainda brincou, deu uns movimentos, né? Eu sou a esposa do reitor da universidade. O que, que eu posso fazer pela senhora? Eu só queria entrar naquela universidade. Aí eu falei, a senhora pode abrir as portas para mim? Ela falou, já estão abertas. Deu um telefonema, lá eu entrei foi passado um filme, A Listra da Zebra, da Missão Portas Abertas, onde mostrava as atrocidades do islamismo. E eu não precisei falar mais nada. né? O islã caiu por terra, para a glória do Pai. Só que o meu começou a valer mais. Porque você sabe que para tá, atacar, tá falando do islamismo. Eu dou muito seminário sobre o islã. Eu já fui condenada à morte na Arábia Saudita. Diz o Corão, o livro dos muçulmanos, Vá onde for o infiel, procure o mate. E assim eles vivem correndo, só que Deus vive me mudando. Tem 12 anos que eu não piso no Brasil, o Senhor me arrancou do Brasil, porque é onde eu mais corria risco. Por incrível que pareça, parece um lugar tranquilo, não é? Mas não, não é só os assassinos, não, é muita coisa lá. E ali, eu falei, e agora, o que, que eu faço? Aí o Senhor me deu um outro comando para ver o Deus do impossível, agindo ele. Ninguém pode impedir. Eu estava pronta para deixar minha filha escondida na casa de pastores, numa outra cidade, em um outro estado. E a ordem era ir na embaixada dos Estados Unidos, tirar um visto e passar um tempo lá. Fácil, não é? Torres Gêmeas tinham caído. Estava tudo fechado. Eu só tinha o meu passaporte e não tinha mais comprovação de nada na minha vida. Nada. Mas eu tinha o quê? A ordem de Deus. A ordem de Deus. Quando eu peguei aquele passaporte, na época não era como é hoje, por computação, era ao vivo, ficha. Eu só preenchi. Não tem, não tem, não tem. A recepcionista olhou aquela ficha e falou senhora, não faça isso, não vá tirar esse visto, a senhora vai gastar dinheiro, a senhora não tem nada. Olha aquela fila ali, mostrou uma fila com pessoas com pastas. São médicos, dentistas, advogados. Olha aquela outra fila, tudo negado, está fechado, está rígido. As torres gêmeas caíram, não se sabe mais o que fazer, está todo mundo com muito nervoso. Aí eu falei para ela assim, não, mas eu vou. Mas como a senhora vai? Deus me mandou. A mulher olhou para mim e falou, essa mulher é louca, né? Aí ela olhou, se a senhora sair daqui com esse passaporte carimbado que eles davam na hora, eu quero esse Deus para mim. Aí eu só falei, pai, é uma alma. Me ajuda. Muitas vezes nós pensamos que Deus vai nos dar respostas mirabolantes, não é? Ele nos manda em certas situações, linha de frente, pensa que vai vir na hora alguma coisa. Não veio, foi nada. Eu na fila orando, Senhor, manda. Não vinha nada. Eu falei, Senhor, está chegando a minha vez. Está todo mundo sendo cancelado. Não vinha nada. O cristão não deve mentir e nem omitir que é um tal de cristão dar a volta na mentira para falar que é omissão, mas está mentindo, não é? Cheguei frente a frente da consulza, olhos nos olhos, lembro bem os olhos dela, que eram azuis, que foi bem olho no olho, ela falando com aquele português americanizado, que eu não tinha nada na ficha, o que, que eu ia querer fazer na terra dela. Não tinha vindo nada, eu não tinha a menor ideia. Eu falei para ela, não tenho a menor ideia. O meu Deus está mandando eu ir para o seu país. Coisa de louco. Mas o nosso pai é assim. Foi minutos. Era olhando os meus olhos. Por isso que eu não esqueço o olhar dela. E um carimbo de 10 anos para entrar nos Estados Unidos. E o mais gostoso não foi aquele carimbo. Foi quando eu saí com aquele passaporte carimbado. Que aquela recepcionista olhou. Como é que a senhora conseguiu? Eu falei, oh, meu Deus, como é que eu faço para ter esse Jesus? Eu falei, aqui e agora. Ali ela aceitou Jesus. E eu sei que foi para sempre, porque eu tive que voltar anos depois lá com a minha filha. Ela falou, mais uma vitória, não é? Eu falei, em Cristo Jesus, sim. Vocês estão entendendo a caminhada com Cristo como é? Nós estamos muito amargurados, muitas vezes, muito tristes, muito inseguros. Nós não devemos de ter insegurança dentro de tristeza. Nós devemos de ter confiança. E o que o Senhor quer fazer nesse fim da tarde, agora, no fim da manhã, é que nós voltemos ao primeiro amor. Que nós coloquemos todas as nossas incertezas diante do altar dele. Que coloquemos todas as nossas inseguranças, os nossos medos diante do altar dele. E principalmente, que o amemos. Sobre todas as coisas. Se nós o amarmos de verdade, os mandamentos serão consequências do amor que nós sentimos. Muitas vezes começamos a namorar e o nosso namorado não gosta que usemos calça comprida. Por nós amarmos o namorado, começamos a usar o quê? Saia, como ele quer. Muitas vezes o rapaz começa a namorar a garota e ela não gosta de barba. Aí ele, para agradar, ele vai tirar a barba. Isso é natural, não é peso. Que nós amamos. Então, se nós verdadeiramente amarmos o Senhor, não será peso nada que ele pede que façamos. Os mandamentos serão brincadeira. Por quê? Consequentemente, eu não faço o que ele não gosta porque eu amo. Eu amo as coisas que ele ama. E eu abomino as coisas que ele abomina. Não porque eu vou fazer, porque eu tenho medo, se não eu vou para o inferno. Não, não vou fazer, porque é consequência do amor que eu tenho por ele e do amor que ele tem por mim, amém? Eu queria que os irmãos ficassem de pé, porque o Senhor me pediu, o Espírito Santo me orientou e eu sou muito obediente a ele nós vamos colocar diante do altar do Senhor nossas inseguranças, nossas falhas, porque nós, perfeitos, só tem um, é Jesus Cristo. Mas Ele quer saber se o nosso coração está querendo buscar a Ele cada dia que passa. Muitas vezes, nós aceitamos Jesus, estamos para Jesus, mas foi no quê? No momento de empolgação. No momento daquele mover sentimental. Na nossa caminhada, nós começamos a conhecer quem é Jesus. Saber quem é Ele. E Ele sabe quem somos nós. Então Ele quer nos fortalecer nesse dia. Quer que saiamos daqui sabendo que agindo Ele, ninguém pode impedir. Seja o que for que eu tenha passado, eu sei que ele está comigo. E eu sei que mil cairão do meu lado e dez mil à minha direita eu não seria atingida. Depois dessa viagem dos Estados Unidos, em Nova York, eu fui ministrar numa igreja. Anunciaram num jornal importante de Nova York a minha chegada, sem perguntar para mim. E quando eu entro na igreja, estou ali para ministrar, eles anotavam os visitantes, o irmão veio me avisar pastora tem um muçulmano ali e não tem cara de amigos com certeza ele veio para fazer mal para a senhora o pastor falou se a senhora quiser pode sair pelas portas do fundo que nós vamos arrumar tudo eu fui, orei, pedi o um tempo e falei senhor se chegou o momento se já é hora para que eu vá amém mas se não chegou o momento me dá sabedoria. É o que nós temos que pedir ao Senhor. Que quem sai pela porta dos fundos é o inimigo. Nós, jamais. E fui ministrar. Eu sei que o Espírito Santo de Deus me mostrou onde estava aquele jovem. A igreja estava bem cheia. E o Espírito Santo começou a fazer algo que você vê na Bíblia, mas acontece. Eu comecei a falar só com ele, no idioma dele, coisas que só ele sabia. Ele entrou para me matar, mas saiu totalmente salvo em Cristo. Esse é o nosso Deus. Agindo Ele, ninguém pode impedir. Então lembre-se sempre, 365 vezes não tenham medo. Confie no Senhor. Não importa se é uma enfermidade, não importa se é um casamento, não importa se é a situação financeira, não importa o problema. Importa quem é que está conosco na caminhada desse problema, amém? Feche os olhos agora e coloque todas as inseguranças, os impossíveis da vossa vida. Que eu quero orar segundo a orientação do Espírito Santo. Coloque diante do altar do Pai. Eu peço agora que feche os olhos naturais para que os olhos espirituais sejam abertos. Que às vezes, no momento da oração, o Senhor mostra muita coisa para nós. Ó oh, Santo Espírito de Deus. O Senhor é fiel, o Senhor é consolador. O Senhor tem curado tantas e tantas feridas da minha alma, do meu corpo. Eu lhe peço agora, em nome de Jesus, Santo Espírito de Deus sonda cada coração aqui presente sonda os corações tem corações, Santo Espírito de Deus que o Senhor me mostra que tem que ser liberto da mesma maneira que o Senhor me libertou totalmente um dia, Pai liberta essas mentes, esses corações Senhor que sejamos todos somente cativos a Ti que a nossa mente seja Sua, Espírito Santo de Deus. Não permita que saiamos do centro da vontade do Pai. Direciona-nos cada vez mais para o alvo. Que nós não olhemos nem para a direita nem para a esquerda, mas olhemos sempre para o alvo que é o Senhor. Direciona-nos, oh remanachá. O Senhor é o Deus do impossível, a gente do Senhor ninguém pode impedir. Recolhe agora, eu lhe peço, em nome de Jesus, todos esses questionamentos e pedidos que os meus irmãos estão colocando no altar. Eu lhe peço, em nome de Jesus, recolha-os. E da mesma maneira que tem feito comigo, Senhor, faça com os meus irmãos. Eu quero abençoá-los em todas as áreas, em todas as áreas de suas vidas. E que eles sejam como um monte de sião, que não se abalem e permaneçam para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado para o Senhor nos amar. Ensina-nos cada vez mais a te amar em espírito e em verdade. Obrigado por tudo, meu Pai em nome de Jesus amém amém o Senhor nos ama Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre que deixemos todas as coisas velhas realmente para trás tudo que nos incomoda o Senhor já pegou vamos entregar o nosso caminhar a Ele vamos entregar as nossas resoluções a Ele porque é Ele que faz Ele que fez e Ele que fará, amém eu já agradeço. Os irmãos, no final, que quiserem o meu livro, eu trouxe dois livros totalmente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Um é de mulher para mulher, que ensina direção. E o outro, é, como eu disse antes, é olhar da fé, como andar sobre as águas. E todo o valor desses livros é investido em missão, na próxima caminhada. E eu, depois que eu tive cá, eu fiz um grande trabalho, bem cansativo, na cidade de Madrid, tráfico humano. E eu alerto jovens aqui também, cuidado, porque há muito tráfico humano cá em Portugal. Cuidado com propostas de trabalho para outros países ou até aqui para outras cidades e outros estados. Verifiquem aonde vocês estão indo e com quem estão indo. Amém? Eu agradeço e passo a palavra.